0: 欢迎收听硅谷 101， 我是红军，这是一档分享当下最新鲜的技术知识与思想的科技播客。这期我们的话题，硅谷的小伙伴应该都多多少少有听说，就是美国的在线房地产网站 Zillow， 它因为炒房巨额亏损，现在呢是股价腰斩，并且还宣布裁员 25% 可以说是相当大的一个裁员比例了。今年真的是房地产的算是一个大年，只要你在房地产
1: 行业里面做各种方式吧，其实都能挣钱，不管是买还是卖还是翻修，甚至是贷款，你是很难亏钱的
0: 。这也是我为什么这么想聊这个话题啊，就是我觉得 z e l o 是在一个大牛市里面炒房，把自己炒的巨额亏损。那这期欢迎我们的嘉宾 Celo Homes 的联合创始人李晴 Sunny 来跟我们一起聊一聊 z i l o 的那些神操作。Hello， 李晴你好。Hello， 听众朋友们大家好，我是
1: Sunny 李晴，很高兴又来到红军的节目，这是第二次跟
0: 大家见面了。对，上次我们聊过硅谷的房价。这次这个话题，我觉得讨论度也很高。一方面是他们的裁员其实是波及了很多硅谷的小伙伴的；另一方面就是 house flipping， 它在美国本来就是一个关注度很高的话题。美国的房地产市场应该来说还不错嘛，因为他们的各种神操作，整个公司急转直下。像北美的各种论坛都已经爆掉了，就是讨论 ZO 的这个事情。还有一点我觉得很搞笑的是，他们说是用人工智能算房价。然后我这里看到一个数据啊 ，Zlo l 过去650套房屋分析，有三分之二的房屋它的挂牌价格是低于 Zlo i l 当时购买时候的价格了。Zlo i l 它平均在每套房子上损失大概有8万美元，在这样的一个市场里，确实是一个非常糟糕的业绩。
1: 对，的确是我们先来回顾一下这个新闻吧，因为关于 Zillow 也不能说叫暴雷吧，因为我也是在11月2号有很多小伙伴发信息问我，就说因为 Zillow 出了一封给投资人的信嘛，说他们要关停现阶段的叫 Zillow Offer 这个业务，它其实是 Zillow 在近几年推出的一个直接从卖家手里买房子，自己翻修之后再卖。这整个过程其实在美国是已经历史非常悠久了，包括美国也有很多这种类型的电视节目，英文名叫做 Flipping House， 就是买然后翻修再卖。这个在中国其实也有很多类似的这种节目，我这两天还在看一个叫《超级梦想家》，给大家看一个房子很破，然后装修好了之后再高价卖出。商业模式它其实是一个很传统的重运营的模式。实际上 ，flipping house 中间能挣钱的点就在于它可以挣买方买房子的一笔手续费、卖房子的一笔手续费，以及中间增值部分的费用，所以它其实挣了三部分的钱。听起来是一门很好的生意，所以呢，除了 open door 以外 ，offer pad 还有 little offer 以及 red thing， 它出了也是一个类似的产品吧，叫做 red thing now， 它也是直接从卖家这边挣钱的。包括我们公司今年也 flip 了差不多超过50个房子，那所以，我可以给大家来回顾一下，大概这一两个月以内，我看到 Zillow 的一些新闻。其实，在11月2号之前呢，差不多在10月末的时候，也就是10月20号左右吧，我就已经看到了说 Zillow 它会暂停新的购买业务的这么一个新闻。它那阵并没有说它全部退出 Zillow Offer 的这个业务，它只是说它要暂停购买了。主要是因为今年的第三季度 z i l o 所购买的房屋数量呢是第二季度的两倍多。第二季度本身已经是第一季度的两倍了，所以这是一个特别大的增长点。但是实际上，美国的房市在第三季度它已经到了一个 all time high 高点。对，就是比过去任何时候都贵的时候。那跟 z i l o 有所区别的是呢，在这个期间，它的竞争对手 Open Door 和 Offer Pad 他们。购买的速度是进行了调整的，他们是比 Zillow 更早的进行放缓购买，但是 Zillow 并没有，就是在别人已经基本上是考虑一下市场的风险，稍微少买一点。Zillow 这个时候是还仍然在扩张市场
0: ，他们没有及时去根据市场调整自己的策略，因为不知道美国其他地方的房价如何啊，就是在硅谷过去的半年应该来说都是相当疯狂的，而且一个季度比一个季度疯狂。平均水准大概我自己根据我周边的感觉啊，就有上涨个 10% 左右的样子
1: 。对，非常夸张。但是咱们这个旧金山湾区，刚刚说的这几家都不在咱们这个地区嘛，因为毕竟太贵了。我们来举一个例子，美国的一个城市叫做凤凰城 ，Open Door、Offer Pad 和 z i l l o w 这三家在这个城市都有业务进展。在这个城市的一些数据，其实就表明了这三家公司他们对市场的敏感度和策略的一个不同。比如说，在今年八月份的时候，其实凤凰城的购买价格的中位数实际上是在八月到达了一个顶峰，
0: 九月份就开始下降了。呃，对，你说凤凰城，这确实是一个非常典型的例子。我看了一下他们在凤凰城的数据。根据 Insider 十月份的一个分析，就是他们在凤凰城卖10个房子，大概有9个房子是亏损的。因为 Zillow 在出了这个问题以后，他们公司也出来做了一些回复嘛，他们就把这个问题归纳成为市场的不可控性，就认为是因为疫情造成了二季度的房屋数据大幅的上升，然后三季度可能还有升，但是在9月份就暂停了。他们的竞争对手就都开始。放缓买房的速度了，但是 z i l o 还在一个高速的扩张中，为什么？你觉得这跟他们的策略是有关系的吗？这个其实主要取决于这家公司的
1: 目标是做什么的，因为对于 z i l o 来说，真正执掌让他来继续买房子的这个小的团队的人。到底衡量他们的 KPI 吧？到底是他们买到了更划算、能够未来给公司挣钱的房子，还是说他们达到了更高的市场占有率？我觉得应该至少是后者。他们买房的这个团队的人，可能不一定会为后面这个房子挣不挣钱负责
0: 。对，所以他们的目标是做大。你说到这个，我想起来，就是在10月的第一周，他们还在凤凰城疯狂的购买，而且成为他们推出 iBuying 业务最活跃的一周。I b u y i n 就是我们刚刚提到的，把房子装修以后再卖出去。那个时候，他们的目标是在2024年的时候，每个月买五千个房子，就说明了他们的管理还是有问题的，因为他们的评价指标是比较单一的，就只看这个成交的规模量。
1: 对规模和市场占有率，在现阶段，他们可能是觉得更重要的。包括我也在一些内部员工的吐槽论坛上看到了，说他们虽然是花了更高的价格买到了更多的房子，但实际上这个反而成为他们某些人升迁的这么一个算是好的业绩吧。他们也为此开了盛大的 party 来庆祝说，说哦，我们又买到了更多的房子，我们有了更好的市场
0: 占有率。对这个特别互联网公司，我们先烧钱做市场，先占有市场，就非常过去互联网流量的那一套打法。但是与此同时，我会有一个问题，因为我们刚刚提到了美国的房价是一直在涨的，其实它算是一个大牛市。那如果他们再把房子买过来，然后再卖出去的话，它就算是一季度买进来或者二季度买进来，在第三季度市场不停的去创新高的过程中。也就是说，他们先面临的是要把之前的那些库存给卖出去。你刚刚提到了，他其实会赚三笔费用：买方的中介费、卖方的中介费以及房屋盈利的差价增值。对，房屋的增值，如果房价一直在涨的话。就意味着他们过去那些买来的房子再卖出去是不会亏损的呀，就是他应该是能卖得更高才对。按理说三季度房市这么好，应该是他们一个赚钱的绝好时机。因为财报上可能是他现在又收购进来了这么多房屋，那么他亏还是赚，要看接下来美国房市是涨还是跌，它是一个对预期的判断。但是在现有的业务中。如果房价一直在涨的话，他们又是做这种倒买倒卖的，那应该是赚很多才对呀
1: 、啊。这个逻辑听起来是对的，就是又为,为什么这个生意其实听起来很简单？即使是你买的没那么便宜，只要市场是在上行的，是牛市，那你只要卖的贵，最终都是能挣钱的。但实际上过程中，我们经常忽略了它有很多的成本，包括了持有的成本、运营的成本，还有金融的成本。这些都是这个房子搁在手里的一个成本，因为房子有房地产税、有维护费用。过程中，如果是你要来进行翻修，那有一个运营、装修、维护的成本，以及其实买房子它不是真的全现金，不是说这些所有的钱就是 Zillow 直接出来的，它一定是从银行有贷款的。那贷款的利息，它其实也是过程中的一个成本。你买的房子每一个不到五十万，当然不多。但是当你量级达到一定程度，它其实每个月现金流的成本还是很高的。即使是市场在上行，但是呢，如果它当时买的不够便宜，以及这个上行的过程没有那么高，当然今年上半年，包括到七八九月份，可能都是一个非常急速上涨的一个状态。但一旦这个状态有所迟缓，就像我刚刚说的，凤凰城可能九月份可能它市场没有再继续涨，它如果是一个比较平稳的状态，甚至有所回调。或者是到了现在的冬天，本来就是房地产每年的一个季节性的交易量不是很多，然后如果他们的卖的房子又比较多，那就会造成供需的不平衡。一旦供需不平衡，那就更难卖出更好的价格。所以实际上，他收的房子越多，他如果有要卖出的压力的时候，他其实会相应的反向影响市场的一个价格。这也是我经常跟向我们请教怎么做翻修房屋挣钱的一些客人和投资人的一些。这个生意如果是一个单独的小企业家，或者是一个单独的，你很有钱，你想要业余的时间来做这件事儿，它其实挣钱是一个挺简单的事情，因为单个的人和组织相对来说成本比较低，而且你也没有那么多的压力。如果你觉得现在这些房子不挣钱。你就等上了三个月，明年春天再卖，一定挣钱。因为现在我们看到的趋势是，至少明年春天吧，我觉得房市是一定会继续涨的。就现在看到的供求关系和明年春天第一季度不太可能立刻生息的状态。那为什么它就一定要现在卖，等不到明年呢？就是因为可能它有更多现金流的压力，可能它有第四季度财报的压力。但是你单个的人和组织就没有这种压力，所以实际上这种重资产的游戏。相对来说，我们这种单个的小组织其实是更容易挣钱的
0: 。因为 Zillow 在做这个业务的时候，他也说了他自己业务的一个核心亮点是人工智能去计算房价。我相信很多住在美国跟硅谷的小伙伴，凡是有过买卖房甚至租房的，都会用 Zillow 跟 Redfin 他们的那个估价体系。我们会去看一下，比如说自己现在住的这套房子值多少钱，或者自己要买的房子它的估价是多少，因为他们是有估价又有成交价的。或许跟成交价去做对比，因为我自己也用这个软件，我就发现他们的估价跟真正房屋的成交价格还差挺多的。但是就像刚刚我们反复提到了凤凰城，为什么凤凰城是一个非常典型的案例？就是因为凤凰城的房子它比较标准化，是一排一排的，特别的相似。就不像我们住的湾区这里，每一套都很不一样，所以呢，他们就认为人工智能的估价体系是更加准确的，所以他们就选了凤凰城。那你自己也有过几百套买卖房屋的经验啊，就根据你的观察，你觉得 Zillow 它的人工智能是怎么估价的？当然他们估价的模型是不会对外说。但是就我对他们的了解来看，我觉得他们主
1: 要是从这四个点吧来分析房价的。一个呢，就是这个房子的上市的价格，也就是 listing price 上市开价。第二个呢，就是周围附近类似房子近期的一个售价 sold data， 就是过去跟这个房子类似的同小区或者附近一公里以内跟这个房子类似的面积。类似的卫生间数、类似的房间数，它大概卖了多少？以及市场最近的一个趋势，以及单个的这个房子在他们网站上市之后，对比同期其他上市的房子，它的究竟流量怎么样？有多少人喜欢？有多少人不喜欢？然后多少人看过？对比来说，它处于一个相对的什么样的位置？可能会给它的估价有一个加或者减的一个乘数。我是大概这样理解的。这也是。在我们平时买卖房子和看房源的过程中，都可以感受比较明显。比如说，一个房子刚上市第一天，它的估价可能就跟开价差别不会很大，因为这个时候开价是它主要的一个依据。接下来呢，他会由于对于周围的成交价的一个估计和收集了到底有多少人看过的这么一个流量的预估，然后来给它进行一个差别。所以一旦一个房子上市三天后变成了 hot home， 就是火热房型，大家都喜欢它，可能一下估价就会有一个甚至20 30的一个变动。再下来呢， hot home 这个变动如果到了上市两周，比如说14天还没有卖掉，它可能就会去掉。火热房型了，从而它的估价又会有所回落。一旦这个房子开始喷顶，就是进入合同中，它的估价就没有变化了，一直到它卖掉的时候，显示出来成交价。在这个时候，它的估价会根据成交价进行一定的调整，也就是马后炮。如果你在成交之后三天看，可能会发现，哎，之前它跟成交价还有挺大的差别。过一阵儿，你看，哎，它跟成交价好像估价差不多。如果你没有追踪过这个过程，直接来看的话，你就会觉得他们估的还挺准的，成交价就跟估价是差不多的。实际上，你不知道它中间其实曾经调整过
0: 。从你的角度来考虑，你觉得 Zillow 他们用人工智能去算房价这一点靠谱吗？他们用基于这个算的房价去买房出一个 offer，
1: 如果是这个房价用来出 offer， 肯定是不靠谱的。但是我想说的是，它是有它的意义的。
0: 而且我觉得他们的估价就是同时出来了，然后在 App 上显示了，又同时会去影响市场跟大家的心理预期。比如说，我不知道你有没有遇到，经常有客人说：“哎 ，Redfin 的估价或者 Zillow 的估价是这个，为什么你的估价跟他们的估价相差那么大？”大家还是会根据他们的估价有一个心理预期的。
1: 对，没错，就是他对于那些没有真正进入市场，不是说这个房子我立刻就要下单去购买，我只是随便看看的情况下。其实你看它的估价，就是会让你对市场有一个大概的了解。因为房地产的成交每一单都是很多钱嘛，你是肯定不可能用这些人工智能的估价来指导你的出价的。因为如果它的指导有意义的话，那每个人都出的是一样的价格，最后卖家卖给谁其实是基于最高的出价。而且人工智能的这个估价呢，是不能够反映真正市场上的供需情况下的一个竞价的结果的。我经常给买房的客人说，我们给一个房子的估价呢，只是告诉你说这个房子我们认为在现在的市场价值多少的范围内是合理的，但并不能代表最终它的售价就是在合理的范围内。因为我们自己做卖方经济的时候，也经常会遇到某些房子，比如说总共收了十个合同，十个人想要买这个房子，那十个人里面九个人的出价相差不到十万块钱，可能第一名的出价比第二名高了四十万。那对于卖家来说，他一定会卖给第一名。那出价的最高价呢，他就会影响人工智能对这个房子未来的评估和他未来周边房子的评估，以及影响未来周边房子其他想要卖房子的卖家的心理预期，从而影响市场的一个估价和走动。所以有些时候大家看哦，最近房价涨得好猛，可能只是由于这一批房子。买房的最终出价最高的那个人，相对来说可能可承受的范围比较高，并不一定代表说这个房子真的就值这么多钱。所以有时候我甚至觉得，第三方的估价的软件也好，网站也好，它其实是加速了市场的一个变动，因为它不反映大多数人对这个房子的影响，它最后出现的就是最高价的成交价。那这个其实它就是一个已经选择了所有人中间最极端的那一个案例吧，所有的极
0: 端案例放到一起，它是加速的这个趋势。对，所以就是相当于是市场上有一两个 crazy b l l e r s 就是疯狂的买家，他不按方式来，他就是想要这个房，然后他可以去无限的加价，在软件上反映的是，如果出现了一个这样疯狂的买家，他可能就把这一个小区的房价都给带起来了。这样一次一次的房屋预测模型就推动了整个市场的上涨
1: 。对，因为从疫情到现在过去这一段时间，美国房地产市场的涨幅是非常高的。当然，很多的原因啊，比如说利息很低，疯狂印钱，大家不希望贬值呢，买的人多，卖家又惜售，导致了供求关系不平衡，房价一直涨。但是我觉得经纪人的推动，包括第三方网站他们的估价不断的变高，这些其实都是会影响这个市场。它其实是促进了市场继续涨价的一些影响因素。因为房子其实是一个非常复杂的东西，他们能够收集到的数据点肯定不是全部的，因为一个房子的采光呀、格局呀，很多方面都影响，不是说只有简单的。地有多大，它就能反映的。但是各种复杂的信息混合在了一起之后，有一些比较极端的案例，甚至极端案例变多，就会影响它估价，从而它反向影响市场。但是呢，对于人工智能估价来说，它反而是，如果的市场波动不那么大，它实际上才会有一个更准确的估计，对吧？所以我觉得这有时候是一个悖论
0: 。对，但我看见一个吐槽、啊，嗯。Zillow 它从市场上收购的房屋的价格是比正常的一个他们收购的房屋的平均价格要高十万美元以上的，因为我刚刚提到了，他们可能不会去出价五十万美元以上的房子，那那么小的房子，他都能高十万美元去买。他们后来不是有一个统计说，他们大概平均每套房子损失了八万美元吗？这么大的一个差价。你觉得这个只是因为人工智能估价的问题吗？还是会有其他的问题？首先，我觉得他每一套房子平均高十万，这个我不确定是不是真的。还我纠正一下，不是说平均高十万，因为这是一个个案的吐槽。刚刚说的那个亏损八万是一个六百五十套房子的平均数据，但是这个高十万不是的。对，然后我看到一些人说，他们真正在做买的决策和给
1: 合同从卖家那儿买的时候呢。不是按照他们的估价来的。比如说，这个房子 z e l l o 估价可能45万，他可能是48万买，或者是49万买，因为它是在一个竞争性的市场上。就像我刚刚说的，它这个估价的意义其实不一定是指导你买房子，你不会真正的、确切按照它的估价来买的。所以，实际上他们最终买到的房子，可能有很多都是比他自己的估价会更高的。那我看到的那个吐槽呢？我也不确定真假哈，我看到的都是各种公司内部的一些吐槽，就是说他们的高管为了能够完成这个季度要收购多少个房子的目标，在收购房子的过程中，同一个卖家可能面临来自不同想要买房子买家的这个出价要约，那他肯定要卖给最高价，即使是他们的估价对这个房子到不了这个卖家，他为了要能够买到这个房子，他会愿意出高溢价，这个就是可能很多时候会出现的情况。
0: 对，然后我看到他们巨额亏损，还有一个原因就是我们刚刚提到了，他买房的价格是比较高的。你也提到了，他们内部为了完成这种 KPI 的指标，高价收购房子是一个原因。还有一个原因，就是因为今年疫情，他们是做这种房屋翻修的，那就必然会涉及到人力成本，人力成本比较高，并且材料费用是一直在上涨的嘛。所以当时 z i l l o 内部。我也是看到一个员工在论坛上说，他们是短时间内是没有办法按照以前的价格来完成这个 flip 的。他对 flip 的装修价格会有一个预算，最后发现，哎，这个预算也是装修的费用也是大大超过他们的预期的
1: 。对，我觉得还有就是，当你的量大到一定程度，其实相应的你就影响了市场的各方面的供需。比如说，同一时间，假如说 z i l l o w 需要有很多个房子都要被翻修，那他现在的装修工人和材料可能就不够，本身的价格已经不便宜了。由于他们的需求增加，反而推高了这些他们需要的，不管是人工还是材料的成本，都是有可能的。但是说实话，翻修房屋卖钱挣钱，尤其又是短期的，它是一个非常正运营的行业。它都是一些可能不需要那么高的科技含量，但是非常非常重实地运营的这么一个产业。所以房地产本身它就已经够本地化了，因为可能每一个小区、每一个邮编、每一个城市，它都有自己的一些单独的特点。翻修更是本地化，你不可能说从总部支援，或者说我们给的一些东西，你去培养。这我们自己今年做翻修的过程中也遇到的，就是我们很多的装修师傅。如果你想要找各方面都很好、素质都很高的，会减少你的管理成本，但是呢，他们可能要价就比较贵。如果你希望要价比较低的师傅，同样可以完成同样的工作，但是可能沟通成本相应会高一些，因为他们可能素质就没有那么高。因为这本身建筑工人就不是一个需要高素质。很简单的举几个例子吧，我们需要。每天什么时候开工，每天什么时候完工，过程中完成了哪些东西，以及在面临施工的过程中发现的情况，他们都能够解决。这个沟通就要花很多的时间。那作为工头，他可能一天能够就管几个工地，他每天要。来来回回的去看这些，其实都是额外的成本。它不是一个通过规模化你就可以大幅度降低运营成本的行业，反而会由于你的规模化，可能在某些情况上，甚至在某些地方会增加你的成本
0: 。所以，你觉得他们整个出现的问题，其实是他们自己运营的问题跟管理的问题，而不是说疫情、人工啊、材料上涨的问题。对。横向对比的话，也有一些参考啊，就比如说，还有人去翻了 Open Door， 还有 Redfin Now 这样的一些财报，就发现这几家公司他们并没有遇到像 Zillow 这么大的问题
1: 。对， Open Door 怎么没有亏钱啊？而且今年做 Flip 翻修的人那么多，我们自己今年也做了很多，当然我们自己业内的一些朋友和兄弟企业也做了很多。能够亏钱的，当然亏的最多的，现在看到的就是 ZO i l。我不觉得这是一个市场的情况，因为今年真的是房地产的算是一个大年，只要你在房地产行业里面做各种方式吧，其实都能挣钱，不管是买还是卖还是翻修，甚至是贷款，你是很难亏钱的
0: 。这也是我为什么这么想聊这个话题啊，就是我觉得 ZO i l 是在一个大牛市里面炒房，把自己炒的巨额亏损，股价腰斩。我觉得更多的是运营的问题吧，主要负责这些决策的人，到底
1: 他们决策的目标是什么？他们是为什么样的 KPI 来负责的？这些都会影响他们最终到底做的事情符不符合本质的市场规律。本身 Zillow 在买的过程中，他就没有买低。其次，在装修的过程中，费用也比预期的要高。卖的时候呢，又没有说能够卖得很好。再由于他买的相对比较集中吧，在集中的市场上，他大批的入货，在大批的出货，本身他的行动就会影响市场的价格
0: 。对，我不知道你有没有看，除了他们内部的一些吐槽，啊，还有一些用户对他们的吐槽，就是说去看 Zillow 自己装的房子卖出去，说那个装修就是最基本的各种对齐都没有做好，开关放上去以后，附近还是有好大一个洞的、啊，整个的品控管的特别不好。所以这就
1: 说明了他们的本地运营是有很大的问题的
0: 。因为 Zillow 的事情出来以后，其实我还看见过很多媒体的报道，大概就是说，是不是未来美国的房市会大跌？他们之所以得出这个结论，是源自于 Zillow CEO Rich Barton 他的一句话嘛？他自己解释为什么会对四季度会有一个比较强亏损的预期。预计四季度在购买房屋上，就是房屋转售上，还会增加 2.4 亿到 2.65 亿美元的损失，是相当大的一个数据了。然后他自己给出的理由是，未来房价的不可预计性远超预期。一般其实做房地产的人都知道，春季开始回升，然后夏季跟秋天开始进入到一个高峰期，冬季是一个低谷期
1: 。对。我们自己做生意的时候，冬天是我们进货期，争取在年底之前能买多少买多少。因为翻修是有一个时间的嘛，基本上我们三个月以内就会把翻修的房子卖出去，那也就是刚好到了春天，这个时候就是最好的一个循环。买的时候是淡季，卖的时候是旺季。但他们如果说第三季度买的非常多，第四季度开始卖，本身他就踩到了房地产循环里面最不好的地方，因为你是相当于买的时候是高点，然后卖的时候又是市场的淡季
0: 。你知道 Zillow 是什么时候开始做他们的 iBuying 业务的吗？按理说，他们如果有基本的房地产常识，像我这种都跟房地产没啥关系，就是自己一个普通买家。或者就关注这个市场都能知道的一些常识，为什么他们会犯这么常规性的错误呢
1: ？Zillow 宣布退出 Zillow Offer 业务是在 3.5 年的时间里亏损超过10
0: 亿美元，因此他决定关闭这个业务。所以他做了三年半的时间，还在犯一些非常初级跟常规性的错误，这是为什么呢？还是公司内部运营的问题吧。Zillow 本身它是
1: 一个。拉拉队和裁判员，然后他突然下场打比赛，本身他的运动员的基因就不是用来打比赛的，或者是说他没有办法控制新招来的运动员
0: ，或者说他其实是一个给经纪人展示的平台赚广告费的，是一个互联网的公司。如果他突然下场了去做房屋、房屋转售、flipping、装修这些活我可以理解成，它其实是两个完全不一样的事情，跟完全不一样的思维，甚至是完全不一样的赛道。对，完全不一样的思维
1: 以及他们需要的能力是不一样的。看一下 Zero 里面到底做这些事儿的人，他们的背景是做什么的？他们自己有没有真正做买卖和装修的经验？如果他们没有的话呢？他们怎么去管底下的团队？就像你刚刚说的。买家吐槽说 ，Zillow 买到的房子可能开关都装的不齐，或者是说他们付出了比行业平均更高的溢价。不管是来收房子，还是说他来做装修，那这些都
0: 代表了他们没有很好的运营能力。还有一个是我看见用户的吐槽啊，就比如说在一亩三分地上，我看见有一个匿名吐槽，是他自己对 Zillow 还有 Open Door 的主要感受是，这两家收房子都是很疯狂的。还说他们收房子的时候，很多时候像 off market 的时候，他是不会做特别细致的检查跟维修，导致他们的房子多多少少都有一些他们自己都解释不了的小问题，所以也会去劝退很多买家。比如说你们在收房子的时候，一般我觉得检查应该是必须的吧？其实不是的，尤其是在 off market 买
1: 房子的时候，我们自己买的很多破房子都是没有检查报告的，但是我们买的够便宜。我们已经把检查报告中可能出现需要维护的问题的成本，已经加到了房子的房价里面。当然，我们正常在市场上买房子的时候，装修好之后卖房，我们肯定是要做检查报告的，包括了一个房子的内部检查、外部检查、屋顶检查、地基、水电这些，可能都是要检查的。但是我们在买的时候，很多房子可能是没有检查的，因为卖家他也不想花钱
0: 。为什么不检查呢？检查很贵吗
1: ？不是检查贵。问题是竞争呀，如果没有别人买，那当然没关系。你想检查你就花钱，做完之后不想要你就退回去。但对于卖家来说，他 off market 就不上市买给你，重点就是寻求一个确定性和快，他就是希望你什么也不问，这个房子给你就行了。所以相对来说，我们可以有一些价格上的好处。嗯，
0: uh, 明白。所以相当于，如果你要去低价的话，你就要去承担这些可能在检查中出现的风险。所以就不检查，但是他们就相当于又没有检查，还没有拿到低价，
1: <笑>然后又付了高价
0: 。这是我
1: 觉得互联网公司扩张中的一个跟我们传统企业做的时候非常大的一个区别吧。像我们做的每一个房子、每一个翻修都是要挣钱的，亏钱的事情我们相对来说是不那么愿意做的。但是，可能对于互联网公司的扩张来说，他们可能规模是更重要的，因为他们挣钱不是靠着一笔两笔来挣钱，他们可能是靠推高股价来挣钱，或者是由于市场占有率后期在其他的方面挣钱。他挣钱不是靠这一个单个的房子，这个可能是一个区别。他们就更需要说，我在特定的时间内达到一定的市场占有率。那在这种情况下，他就一定要出比别人更高的溢价来达到他的目标。那在这个时候，我们肯定就抢不过这种上市公司。所以呢，我之前的理解是，他们是通过市场占有率来高速收房，虽然这个过程必定造成他们要付出高的溢价，从而获得一个市场的绝对占有权，之后变成这个市场的算是垄断性的卖家，从而达到市场的一个定价权，来操纵市场的价格。我之前是认为他们可以这样挣钱。但是现在发现，也可能一个市场上竞争者太多了，导致了他最后没有办法操纵市场的价格，所以就没有办法把之前的钱挣回来
0: 。在你说的这一系列操作中，其实对他们来说最重要的就是现金流。像你说的房子在手里，其实是有很多很多的成本的。他也可以把资金集中到一个非常小的市场里面，去疯狂收这些市场的房子。但是当买家不够的时候，他的房子相当于风险就非常大，就全都夹在自己的手里了。如果他是分散来去收购不同市场的房子的话，他是很难形成一个有垄断效应跟定价权的。没错，没错，房市的涨幅和未来的预测，主要就
1: 是由供需关系来影响的，它跟股市也是类似的。我们刚刚说的买卖很快，然后中间转手只是进行一部分的翻修，这就类似于你在股市里面做一个高杠杆的短炒，立刻买进一支，在卖出过程中你可能用了高的杠杆，这个里面的风险来对比你用低杠杆长期投资。那低杠杆长期投资在房市里面，就相当于你是用更多的首付，甚至是真正的全现金去长期持有一个房子。当然，这两种都是比较极端的。为什么普通人在房市里面容易挣钱呢？他是用了高杠杆来进行长期投资，就这个房子我是长期持有的，并且我用了银行的五倍杠杆，我可能只付 20% 的首付，所以在这个过程中，我是更能够接受市场的一个波动，并且在长期的上涨范围内拿到我本身投入的那部分钱的几倍的回报。但是对于这个 flipper 三修房子，刚刚我们说的 Zillow、Open Door 他们在做的这件事儿来说，他们就是非常依托于在高杠杆、短炒的情况下市场的变动，他们对运营成本的把握，以及当市场对他们的反馈不好的时候，他们究竟是能够撑得住现金流，还是他们得要像股市一样，在爆仓的情况下要强制平仓。我认为 Zillow 现在出现的问题就在于，它现在是相当于被强制平仓了，就是你明明在亏钱，你知道这个东西往后放可能还会挣钱，但是你不得不在现在买
0: 。对，这其实也是我的一个疑问点嘛，就是他如果知道刺激度不好的话，他可以放一放，这取决于他对未来房地产市场的预期啊。如果他预期会涨的话，这个东西是迟早会赚钱的，但这个赌的就更大了，要么就亏的更重，要么就赚回来了。这又是一个重要决策，但是就是基于它
1: 到底现金流的压力有多少？实际上，我觉得至少在现阶段的美国的房地产来说，长期来看是没有特别大风险的，因为政府在印钱，这是一个前提。至少在政府在印钱的情况下，你不会有特别大的回调的可能。这个市场的钱就这么多，它总得有去处。那对于 Zillow 他们来说，就说下个季度吧。我觉得他们这个房子放到手里，你放到明年春天，比现在卖一定是能够卖的更多。但他为什么撑不到春天呢？当然，他作为上市公司，他需要有每年的年报，然后有每个季度的财报，这有一个披露的压力。另外呢，我觉得也肯定跟他收购了这么多房子，到底用了多少的贷款有关，他可能会有现金流的压力。
0: 是的。你那边还有没有一些具体的关于他们运营方面看到的一些信息
1: ？我曾经在 Twitter 上面看到一个特别有意思的人爆料说 ，Zillow 花了40多万从他手里买了他的房子，比周边的房子都贵很多。然后呢，过了不到一个月，又回来给他发信。当然 ，Zillow 是不知道他是以前的屋主的，他可能只是给这个区在看房子的人普遍发信，就跟他说这个房子35万，你愿不愿意买回来？我觉得真的不是像我们这个普通房地产从业者
0: 的一个做生意的思维，它还是一个做流量的思维。所以我觉得流量思维有时候还是值得警醒的，玩不,不好可能整个就得强制平仓了
1: 。<笑>对，我觉得就是一个公司大的内部的运营也是很重要的，以及以什么样的目标来评价内部人士。其实我还听到一些其他的内部吐槽哈、啊。我有听说，他们知道 Zillow 最近，比如说要拿下哪一个市场，他们这个季度的目标就是要在这个城市达到多少的占有率。我要在这个地方收多少房子，那他们可能内部人提前就在这儿先把房子买下来，然后再高价转手卖给 Zillow。这可能不只是 Zillow， 可能 Open Door 或者其他这些公司可能也会一样。就是我觉得，一旦一个公司大到一定程度，让自己的利益和员工的利益有了一个冲突，或者是说员工可以利用公司的一些决策来做套利和获利的时候，它肯定就是有一定的制度缺陷的。但是这个在股市上相对来说是管得更严的。房地产行业，因为毕竟房地产的科技，他们来做的这件事情以前是不存在的，不存在说一个房地产公司你要做这件事情不是为了挣钱。所以可能没有这么多的规定，但是像如果你是炒股的话，如果你在一家投行，或者是你就是这个行业的从业者，其实是有非常严格的规定，说你自己不可以利用内幕消息来赚钱，甚至是你的兄弟姐妹、亲戚，他们其实如果是但凡有了这些套利的行为。都是可以很容易被追溯和发现的。当然，小额不说，但凡你交易额比较显著的话，都是可以被发现的。他们也是会受到惩罚和被告的。但是房地产，我是知道真的有人利用内部公司的漏洞，然后来做一些对自己更有利的事情。因为他知道公司收这些房子是不计成本的，所以呢，他就是会提前自
0: 己先入手一些，然后再卖给公司。所以我很好奇的是，为什么？ Zillow 跟 Redfin， 他们本来都是互联网公司，却要来做房屋转售跟 Fliping p House 的模式呢？因为他们有危
1: 机吧？像 Zillow、Redfin 也都已经十几年了，他们代表的是上一批互联网打破信息不对称性的一个时代。那现在这个时代，可能他们会看到新的创业公司，后来者居上，比如是 Open Door。再下来，从挣钱的角度上来讲，我们可以看到 Zillow 和 Redfin 其实都属于不是那么挣钱的科技公司。就对比其他科技公司来说，他们可能还是想说，如果有盈利的压力的话，会不会拓展自己的业务品类？以及房地产本身就是一个离钱很近的行业，有很多的方式都可以挣钱。所以他们选了买加卖加翻建，这本身就是房地产里面比较挣钱的部分。当然，还有另外一块很挣钱的就是开发。Zillow 还没有去做开发。我觉得，如果他想要挣钱的话，这些都是可以做的。相对来说，他现在进入的这个行业就是门槛不那么高，比较容易挣钱的方式了。但也由于他运营的不好
0: ，导致了今年
1: 这么容易挣钱的市场，他也在亏钱
0: 。你指的开发，就是说自己从零到一去买地，然后设计一套房子，然后再把它卖出去
1: 。对，开发要做的运营其实是更多的周期更长。你像刚刚我们说的转售，他可能买来了之后。我看他们卖的过程都很快，基本上一个月或者两个月就卖出，但是开发可能时间更长，甚至开发有时候牵扯到了一个变更土地使用率的这么一个情况，而这个不确定性是更高的，而且很多时候它需要你有更好的政
0: 府关系。你知道 Zillow 它的主营业务赚钱吗？因为我感觉在房地产经纪人这一块，它其实还算是最大的一家。现在市场上，大家真的从用户层面上来说，用他们的软件的还是挺多的
1: 。但我们都是白嫖的，<笑>我们不管是用 Zillow 和 Redfin， <笑>我们只是贡献了流量，我们并不给他交钱。给他交钱的是房地产经纪人。Redfin 和 Zillow 的盈利模式是不一样的。Zillow 是一个平台。Zillow 的流量的量级和 Redfin 是完全不一样 ，Zillow 是要比 Redfin 的流量要高非常多的，而且它有更多的网站矩阵，不像 Redfin 只有自己的一家网站。Redfin 其实就是一个买卖房子的中介公司，它是靠佣金来挣钱的，它不是靠流量来挣钱的。Zillow 是靠流量的，它不只有买，它还有租，它底下还有很多其他的网站，它的收益当然最大的部分其实还是来自于做广告。那做广告。我觉得他也有一个做广告的上限，他不像是 Google、Facebook 这些公司做广告是有各种各样的东西可以做竞价。那对于 Zillow 来说，一个邮编里面能够做的经纪人就这么多，他不可能一个邮编以前是三个经纪人做广告，他现在变成三十个，对他来说也展示不过来。而且，他一旦一个邮编里面做的经纪人变多，他每个人能收的钱就会变少，因为对于经纪人来说就不划算了。所以对于他来说，他面临一个：如果放的广告位少，那他每个广告位就贵；如果放的广告位多，他每个广告位收费就少。对，所以实际上它的上限，我觉得是比较
0: 明显的。这也是可能他们有个压力，为什么一定要拓展新业务吧？是的，是的。你刚刚提到了，你们今年也大概做了五十个 Flip House， 你们今年的收益怎么样？挺好的吧？<笑>我们每
1: 个 Flip 的房子挣了钱。当然，每个房子都是挣钱的，有一些房子挣的比较多，可能挣个大几十万；有的房子挣钱比较少，比如说挣个十几万。但是整体对比来说，可能我们平均每套房子挣的钱，有时候是不如一个单独业余的买家自己在疫情期间的低点。通过这个银行低利率贷款的方式买了之后一个房子，甚至放着不动，搁上两年，他再往出去卖，可能他们单个房子挣的钱都会比我们平均挣的钱要多，这也是很正常的，因为我们也是需要有规模来降低我们的成本。我们自己的装修工队是我们自己的雇员，因为这样子我们能够控制速度，能够很快。我们说要多久之后能装好，就能上线，能更好的控制质量。但是呢，他就要求我们有足够多的项目来支撑我们的运营成本，不可能我们这个月有活干，下个月没活干。我觉得很多时候这个都是可以跟股市做类比的。如果你是一个散户，高杠杆，比如买进了特斯拉，然后你放了两年，你的收益率肯定是比好的基金经理要挣的收益率是更高的。但是你这个是不可持续的。我们更希望做的是一个可持续的事情，对于我们来说可能就是有点薄利多销了。我们每个房子挣的钱，其实都是可以挣更多的，但是呢，我们选择不要持有更久。每个房子卖完过上了几个月，往回看你都会觉得你卖便宜了。再坚持几个月，可能能再卖更多的钱。但是我们因为不是做一笔生意，我们更希望说它是一个能够滚动起来的。对更大的企业，可能更是这样。这也是为什么 Zillow 可能说
0: 没有办法这一批房子可以放得更久。总结来说，就是。这是一个规模化以后很难利润很高的行业，但是个人小规模的来做，你没有现金流的压力，它反而可能是一个能赚一大笔钱的生意
1: 。如果你有耐心，并且能够承担损失，就是在市场不好的时候你憋着不卖，等到市场好的时候你再卖，那肯定是
0: 能挣钱的。前提是你撑得下去。我们看到 ZLO 现在是巨额亏损，谁是 ZLO 这个玩法的受益者？或者简单说，谁赚到钱了
1: ？首先，毫无疑问的是 ，seller 挣钱了，卖方卖了比其他人更贵的价格，卖给了 Zillow， 他从中间挣钱了。那其实我们没看到的是，可能背后还有很多的机构也是挣钱的，因为他们在收购 Zillow 低价出售的这些房子。Zillow 低价出售的房子，我们作为散户啊，是不一定买得到的。他们可能放出来想要卖的消息，以及由于他们也许有。现金流的压力，想要更快的出手，那他们也是寻找的是市场上能够一下子买很多房子的第三方。那这些买房的机构，他们是有房地产运营经验的，他们也有更好的资金实力。他们吃下来这些便宜的房子之后，他们再组合再去转卖，他们是可以挣钱的
0: 。他们为什么不卖给散户呢？因为卖给散户更慢呀
1: 。如果他们希望过程中我更快的处理掉这批资产，他们一定是打包卖会更快。而且散户相对来说交易成本也更高。他们在市场上卖散户 ，Zillow 现在是没有自己的经纪人的，他的经纪人还都是其他的第三方。如果我们看到 Zillow 挂牌的房子，也可以看到都是第三方的经纪人在买。也许他们由于卖 Zillow 的房子，可能收的点比较少，佣金比较低，但仍然是有佣金的。它卖给单独的第三方来说，可能中间的交易费用也就相对更少，以及也不用做上市的准备。每个房子上市其实花费还是挺多的，包括你要做检查、打扮漂亮，我们叫 staging， 就是给里面放家具啊、拍照，这些其实都是额外的成本、时间、金钱都是成本。他直接卖给第三方，只要 Zillow 能够愿意接受这个价格的话，他其实卖给第三方的打包的机构来卖是最快的。机构也是乐意买的，因为的确是便宜嘛。我们要有钱，我们也愿意买。我们也在找渠道，看怎么样能够买到 Zelo 想要处理的这些相对来说没那么贵的城市的房子。但是他们要求还都是挺高的。比如说他们会有一些什么样的要求呢？会要求一次性买的多呀，而且很难说你可以挑着买。他可能一个包就是这个区，我总共有这么多房
0: 子，你要买吧，他们就都买掉，就相当于打包卖。你也不太好在里面挑这，这套我不要那，那套我要。
1: 对，如果他们想要处理资产的话，肯定是以这种方式卖是更方便的。那买到这些资产包的真正有能力做运营的这些资本公司，就是做房地产起家之后，他们就可以来做一个长期的出租，然后把它变成自己的一个资产包，然后再拿这个资产包去。市场上融资也好，或者把它变成一个 REITs 也好，就是他们做的是金融和资本的生意。他们买了之后可以不用通过售卖来挣钱，他们可以持有一段时间之后，慢慢的再卖。这也是房地产一个比较流行的玩法。就等于说，我觉得 Lego 更像是一个不太了解房地产怎么挣钱，又很着急，并且可能有一些多方的压力，再加上。做决策的这些人，他不是以做这件事挣不挣钱为指标来进行的，就导致了最后现在这样一个结果
0: 。你刚刚提到的着急想卖打包卖给机构，是现在正在发生的，正在发生的。最近的事情，他最近在紧急处理这批
1: 房子。对我现在看到的是他们在做打包售卖的这么一个过程。但是市场上的房子，他们如果已经准备好了要上市的再卖呢，还是继续再卖。但他如果再降价的话，他所谓的降价其实也就是降到市场价。很多人说我想要去抄底 Zillow 卖出来的低价房，他如果真的比市场价低，就轮不到散户买；如果他跟市场价持平，那你该买还是正常买。你买的不管买是 Zillow 的还是其他人的，你就是在以市场价买房子
0: 。你可以讲一下之前我们提到像 Open Door， 它整个的资金成本，比如说它的贷款首付只有一套房子百分之五。
1: 我不知道 Zillow 要多少的比例，但是我所知道的大的机构和大的企业在买的过程中，如果跟银行有比较好的合作关系的话，基本上 5% 到 10% 就是会比我们正常人 20% 买房。还是首付要低很多的，当然他们有更高的保证金的要求，就是他们比如说我只付百分之五去买房的，相应的来说我要在银行有多少的保证的资产，证明我不会跑路，因为他们的信用也会比普通人会更高嘛，他们可能公司有其他的资产可以做其他额外的担保，但是总体来说，他们其实放到房子里面的质押的钱还是首付的比例应该是会比普通人更低，而不是更高。
0: OK， 所以我们总结一下，就是谁亏了钱，谁赚了钱。我们刚刚提到了卖家，还有给 Zillow 买卖房屋的经纪人，还有机构是从这个上面赚到了钱的。Zillow 跟银行是亏损的，为什么银行也是亏损的？假如说 Zillow 是只用 5% 或者
1: 10% 来买这些房子，那当这个房子，卖了之后的钱不足以还银行的话呢，那银行可能就要考虑说，我是要继续追你欠我的钱，还是说我可能因为你欠我的钱太多了？假如说你还不起，那我可能就决定我同意以一种其他的方式吧，就我可能少追一点，以达到说你至少能有多少还我多少吧，就大概这样。但是说实话，我们并不知道它到底中间是用了多少，我只是猜测说 z i l l o 不可能一个房子是全现金，而且按照。我对这个市场的其他一些类似公司的了解，他们买房子是不会付非常高的首付的。那如果说这个房子，假如说他只付了百分之五或者百分之十的首付，卖的时候比他买的价格低了百分之十，那一定他不只亏了本金，还亏了银行的贷款。那亏的这部分到底是由谁来还？那如果还不上的话呢，那银行就会亏了
0: 。嗯，谢谢李琴给我们从房地产的角度带来了很多新的信息。所以我觉得它关停房屋转售业务，可能还真不是一个单一力量作用的结果。比如说，既有它的 CEO 提到的疫情加剧了市场的变动，所以呢导致了这个人工智能的估价模型大幅偏离；又有公司内部管理、运营这些很多的大公司都有的问题。同时，我觉得跟我们之前提到的它的商业模式跟它的基因上是一家互联网公司，而不是房地产公司也有关系。那今天我一直在问、啊，就 Zelo 为什么会犯这么多常规的错误？我觉得在一个相对陌生的赛道中，要管理这么大的资金体量，对谁都不是一件很容易的事情。那 Zelo 的事情是到底随着他的房屋转售业务就就此关停了，还是说他会因为自己的现金流问题持续发酵？我们会继续关注。好的，那谢谢李晴。好，那谢谢红军。如果大家有任何对
1: 房地产方面的想法或者是有疑问的话，也都可以联系我
0: 。嗯，好的，这个、就是我们今天的节目。之前呢，我在节目中说硅谷幺零幺在苹果的评分不高，结果真的去了很多小伙伴，写了非常多认真又详细的评论。真的是觉得发自内心的感谢大家。那最近我又看见好多评论说主持人的声音听着难受，我不知道大家是不是指我在说话的时候有一些尖音或者齿音，它的音量过高，从而影响了大家的收听的舒适度。我想这个在后期上应该是可以处理的，然后我也会留意。那谢谢大家的反馈，请大家继续给我们评论留言，参与到我们的节目讨论中来。感谢您的收听，谢谢。